0: Ah oui, voilà, c'est ça. Un compte en banque en Hongrie. 382 67 00. Bon, j'ai rassemblé mes notes. J'ai mes petits post-it, j'ai mon ordi. Façon enquête criminelle, j'assemble les pièces du puzzle. Le bénéficiaire, pas de nom. On a donc notre bonne grosse arnaque. Juste une sorte d'adresse. Des big boss aux abonnés absents. Des millions, des milliards de dollars dans la nature. Là, ça mène à Laurent Louis, de nouveau. Des victimes. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit, Jasmine, sur les comptes, OneCoin Vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose En principe, on joue aux voleurs et aux gendarmes. Non Mais sérieux, que fait la justice C'est quoi votre sentiment sur ce dossier
1: C'est flou. Je vous avoue que après avoir étudié... À chaque fois que j'étudie ce dossier... Je suis épuisée après. Je, de, de, de concentration. Parce que euh, oui, c'est. C'est bien monté.
0: C'est bien fait, vous trouvez?
1: Mais pour, pour les gens auxquels il s'adresse, oui.
0: Ça paraît professionnel. Oui. Hein. C'était Amélie Di Vincenzo, substitut du procureur. Je suis Gilles Coastio. Vous écoutez OneCoin, le réseau. Teeming with currencies. This network was created to become and to fuel the growth of OneCoin. With OneCoin,
2: croyez-moi, mes amis, nous pourrons utiliser le système <inaudible> pour nous émanciper de cette société de maîtres.
0: And nobody, nobody can compare to us. Croyons en
2: nos mes amis. Croyons en une <inaudible> vie meilleure.
0: Épisode 5 « Mais que fait la police ?» Au parquet financier de Charleroi, Amélie Di Vincenzo est la spécialiste des dossiers d'escroquerie. Mais l'affaire OneCoin lui donne des sueurs froides. Quand je l'appelle au mois de mai dernier, elle ne me cache pas sa perplexité. Allô Oui, madame Di Vincenzo Oui. Oui, bonjour, j'ai une question pour le magazine Transcendance. Oui.
1: Euh,
0: je vous appelle au sujet du dossier OneCoin
1: oui mais, oui, mais je ne vais pas savoir vous dire grand chose parce que ce dossier, il est toujours dans mon bureau, je l'ai parcouru mais c'est vrai que c'est une problématique assez compliquée de savoir qui c'est autorisé, pas autorisé, si euh, c'est effectivement un système de point de vie, pas un système, enfin bon voilà et en fonction de ça, le FSMA est compétent ou pas compétent, le FSM est compétent ou pas compétent, enfin bon.
0: C'est la première fois qu'Amélie Di Vincenzo est confrontée à un dossier impliquant la vente d'une crypto-monnaie. Enfin, une crypto-monnaie. Vous savez ce que je pense du OneCoin Le OneCoin, c'est du vent. Mais pour la justice, c'est plus compliqué que ça. Amélie Di Vincenzo est donc la substitut du procureur. Ça veut dire qu'elle travaille pour le parquet. En l'occurrence, le parquet financier de Charleroi. Sa mission Poursuivre les fraudeurs. Les amener devant le tribunal. Et les faire condamner. Mais tout ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Pour décider si, oui ou non, le dossier OneCoin remplit les conditions pour être présenté au tribunal, Amélie Di Vincenzo doit bien comprendre de quoi on parle. Elle doit répondre à une question claire. Le OneCoin, juridiquement parlant, c'est quoi Un placement financier Une monnaie Ou encore tout autre chose À ce stade, pour elle, c'est encore flou. Et le flou, dans une procédure judiciaire, ce n'est pas bon du tout.
1: L'équilibre entre euh, ne pas faire traîner des procédures et en même temps être complet avec un dossier, ben, forcément avec des ramifications importantes et donc il ne faut pas non plus euh, que ça devienne euh, trop volumineux et donc trop long. Mmh. Et moi, si je dois poursuivre, ben, il faut que je sois avec quelque chose en béton.
0: Pour bétonner son dossier, Amélie Du Vincenzo a une piste. Une piste qui a un nom, celui de Laurent Louis. Et oui, j'apprends qu'une instruction judiciaire est ouverte au parquet financier de Charleroi. Un juge d'instruction a donc été désigné par le parquet pour mener l'enquête sur cette arnaque. Grande nouvelle !» La substitut du procureur, qui suit l'enquête pas à pas, m'informe que les enquêteurs de la police de Charleroi ont déjà auditionné Laurent Louis à trois reprises. Les policiers épluchent ses comptes en banque. Ils suivent la piste de ces transferts d'argent. Ils tentent d'identifier d'éventuels complices. Pour bien comprendre l'origine de cette enquête, faisons un petit retour en arrière. Nous sommes en 2016. Une plainte est déposée à l'encontre de Laurent Louis par l'une de ses victimes. Cette personne a confié 50 000 euros à Laurent Louis. Son argent, mais aussi et surtout celui de ses proches. L'affaire fait un peu de bruit à l'époque, et pour cause. Figurez-vous que la victime est parvenue à obtenir un remboursement de la part de la société OneCoin. À ma connaissance, c'est un cas unique au monde. Quatre ans plus tard, la procédure judiciaire est toujours en cours. Et elle progresse, sous l'impulsion d'Amélie Di Vincenzo et de son juge d'instruction. Bonjour.
1: Ça va, vous
0: avez trouvé sans problème Ça va, ça a été
1: Pour l'instant, l'enquête porte sur les deux plaintes qui ont mmh. été euh, portées à l'égard de M. Louis, donc forcément, l'enquête se canalise sur lui à ce stade-ci.
0: Et le fait qu'il continue à, voilà, sur ses réseaux sociaux à faire, euh, faire de la vente de ce qui a l'air de s'apparenter à, à des produits financiers, est-ce que c'est -ce est un problème ça
1: Bah à ce stade-ci, il reste présumé innocent. Mmh. Donc euh, voilà, euh, moi, je ne peux pas l'empêcher de procéder à la vente de ces produits-là. Euh. Si on n'a pas estimé que c'était une infraction.
0: Est-ce qu'il ne faut pas des, je sais pas, des, et quand des agréments
1: même, ou, enfin... Quand bien même j'estimerais qu'il y a infraction, il faut encore que la Chambre du Conseil estime qu'il y a infraction et que le tribunal correctionnel estime qu'il y a infraction. Et ça ne m'empêche pas de poursuivre son activité euh, par la suite. Hein.
0: Bref, on n'y est pas encore. Ah, la FSMA, qu'est-ce qu'elle dit je me creuse la tête sur mes post-it. Mais qu'est-ce qui coince Ça me rend dingue La FSMA met en garde contre les risques de l'argent virtuel, mais pas de règles spécifiques. Comment se défend-il face à autant d'éléments à charge
1: Quand on parle de OneCoin à M. Louis, il soutient que derrière le OneCoin, il existe une blockchain et que par conséquent, c'est une... Une monnaie qui existe effectivement, une monnaie virtuelle je suppose, Et on ne dit pas plus.
0: Là, il faut qu'on fasse une petite pause. La blockchain. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot.
3: C'est ton petit point elle professeur là, si je comprends bien. Exactement. Bon allez vas-y, je te dis si ça me semble clair. On va commencer par le fait que c'est la technologie à la base de toute crypto-monnaie.
0: Donc, pour faire simple, la blockchain, c'est un registre en ligne. C'est une sorte d'annuaire, si tu veux. Mais c'est un annuaire sous format numérique qui est disponible partout dans le monde hein, pour tous ses utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on parle de technologie décentralisée.
3: Jusque là, c'est super clair. Maintenant, explique-nous comment cet annuaire peut servir à créer une monnaie virtuelle.
0: Eh bien, chaque ligne de l'annuaire, elle correspond à une transaction, à un calcul. Donc, tu crées un bitcoin, tu achètes un bitcoin, tu échanges un bitcoin contre un euro... Tout ça, c'est consigné dans l'annuaire, c'est validé, c'est sécurisé.
3: Et le fait que tout soit enregistré et accessible à tous les utilisateurs, du coup, ça en fait une technologie euh, infalsifiable, en quelque sorte.
0: C'est ça, c'est le contrôle du groupe.
3: Et pour le OneCoin, en fait, le grand mystère, c'est la blockchain.
0: Ben oui, c'est un peu le monstre du Loch Ness. Hein. Personne ne l'a jamais vu. Et ça, c'est un gros problème. Hein. La blockchain du Bitcoin, elle est publique. On peut la consulter sur Internet. Pour le OneCoin, ce n'est pas le cas. C'est un indice supplémentaire que le OneCoin n'est pas une crypto-monnaie.
3: Voilà, pas de blockchain,
1: pas de crypto
0: Pourtant, Laurent Louis affirme qu'il vend de la crypto-monnaie.
1: Peut-être pas qu'il vend de la crypto-monnaie, mais en tout cas, parce que dans le système, on vend des packs qui contiennent des OneCoin. Bon, C'est pas qu'on vend directement des OneCoin, mais que le OneCoin qui est fourni dans, dans ce pack est effectivement un, une monnaie d'échange pour acheter euh, ensuite des, des produits euh, auprès de certains fournisseurs qui eux-mêmes acceptent cette monnaie.
0: Vous avez entendu Amélie Di Vincenzo parle de PAC. Des packs qui intègrent des OneCoin. Laurent Louis ne vend pas des OneCoin. Il vend des packs. Ça ne change rien Eh bien si, ça change tout.
3: Genre des PAC, sous-entendu, ils ne vendent pas directement des OneCoin, c'est ça
0: oui voilà, en fait il va te vendre ce qu'il appelle un pack d'éducation au OneCoin, donc genre c'est la boîte du petit chimiste quoi, si tu veux, tout pour commencer à investir dans le OneCoin, mais en réalité quand tu ouvres ta petite boîte, tu vas surtout trouver plein de fichiers PDF en fait avec des explications assez générales sur les crypto-monnaies, et bien sûr tu vas aussi trouver ton petit cadeau, hein, au fond de la boîte tu vas trouver tes OneCoin.
3: Ah, évidemment. J'imagine que vis-à-vis -vis de la justice, ça vient embrouiller un peu plus l'affaire puisqu'on ne peut pas l'accuser de vendre directement une fausse monnaie virtuelle.
0: Exactement. Petit point de synthèse. Je continue mon tableau comme dans Enquête criminelle, sur lequel j'épingle tous mes post-it. Blockchain, one kind. La blockchain, il n'y en a pas. Faux argument. Les packs, petite entourloupe pour brouiller les pistes il y a une troisième ligne de défense qu'utilise Laurent-Louis. C'est d'affirmer que le OneCoin est bien une monnaie virtuelle, car il permet d'acheter plein de choses sur Internet. Pas en Belgique, où tout est trop compliqué. Mais à l'étranger, ça fonctionne. C'est ce qu'il a dit à mon bon Jean-Pierre, le faux profil que je me suis créé pour contacter Laurent-Louis. Ça veut dire qu'on peut on peut quand même les dépenser à l'étranger, peut-être
2: Oui, le OneCoin, ça fonctionne oui. très bien à l'étranger. En allez En Roumanie, ça fonctionne très très bien. Ah oui. Il y a plein de pays où ça fonctionne. En Allemagne, ça fonctionne aussi. Euh, je ne vais pas dire que vous pouvez tout acheter en OneCoin. Mais le but, c'est de savoir. Il faut se dire, OneCoin, c'est une monnaie pour faire des dépenses. Et payer ce que j'achète, moins cher.
0: C'est important, ce point. Si on peut acheter des baskets, une console de jeu ou des Chocopops avec des OneCoin, ça signifie que c'est une vraie monnaie. On ne peut pas l'échanger contre des euros. OK. Mais si on peut la troquer contre des produits courants, ça change tout. Mais où pourrait-on acheter tout ça Sur... Attention, retenez bien ce nom, c'est un peu le nouvel Amazon du OneCoin. DealShaker.
2: DealShaker,
0: c'est une plateforme de commerce en ligne développée par la société OneCoin. Bon... Comment vous décrire ça Vous voyez eBay ou Deuxième Main C'est un peu l'esprit, c'est un site assez minimaliste avec un joli petit logo en forme de sac de course jaune et bleu. À première vue, rien de spécial. Mais quand on commence à gratter un peu, on se rend vite compte que ce n'est pas un site sérieux. L'assortiment proposé par Deal Shaker est très très réduit et très très bizarre. On y propose en vrac une séance de massage en Italie, un t-shirt Spider-Man, un album d'un rappeur turc, une tenue de judo, un gâteau au chocolat ou encore un bon pour un séjour à Disneyland proposé par un vendeur basé à Caracas. Tout est censé s'acheter en one coin. Oui. Compte en Espagne. Punta Plata Beach. J'en reviens à l'enquête. Bon, tous ces millions-là. Tous ces virements, 10 000 euros, 30 000 euros, 60 000 euros. Passer où cet argent Du côté du parquet financier de Charleroi, on remonte la piste patiemment. Ah, ouais. est ça. Laurent Louis est dans le collimateur des enquêteurs. Il l'auditionne. Il lui pose des questions sur ses activités de revendeur de crypto-monnaies. Il tente de comprendre comment fonctionne son petit business. Accès bloqué. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas tiré grand-chose. Mettez-vous à sa place. Il a plutôt intérêt à minimiser son rôle dans l'affaire et à prendre ses distances avec la société OneCoin. C'est ce qu'il a fait quand Jean-Pierre l'a contacté.
2: Vas-y, il faut être prudent. Regardez par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure avec OneCoin. Mmh. C'est exactement ça. Vous avez une société qui promet monts et merveilles, où ça fonctionne pendant deux ans, et après, trois ans plus tard... Et tout a changé et, et la philosophie a changé. Si on met tout son argent dans un produit comme celui-là, ben on se retrouve un peu bête à la fin. Mmh. Heureusement, je ne connais personne qui a mis euh, son argent dans, dans, dans OneCoin ou, ou qui euh, a tout perdu par rapport à ça. Mais non, il faut, faut, on est là aussi pour conseiller.
0: Ah non, il ne connaît personne qui a mis toute son épargne dans le OneCoin. Eh bien, nous, oui. Le père de Jasmine, 60 000 euros. Jennifer et ses proches, 250 000 euros. Au cours de mon enquête, j'ai pu parler à une douzaine de victimes du OneCoin. Il y a aussi Michael qui a perdu 12 000 euros. Damien, 3 000 euros. Aline, 600 euros. Et j'en passe. Chaque fois, c'est la même histoire. Une cryptomonnaie révolutionnaire, des promesses d'argent facile, et au final, la désillusion. Et un grand trou dans le portefeuille. Certaines victimes ont tout perdu. D'un coup. Elles ont commis une erreur, une seule. Faire confiance à la mauvaise personne. Si elles ont le courage de se tourner vers la justice, que peuvent-elles espérer J'ai posé la question au criminologue Michael Dantine.
4: Je ne dis pas que la, 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 la justice est démunie, mais euh, ça a toujours été, et je pense que ce pas prêt de changer, et je pense que les enquêtes... Euh, vraiment économiques et financières, sont les plus complexes parce qu'elles demandent une expertise forte du personnel spécialisé, beaucoup de monde. Toutes les instructions, toutes les informations, toutes les enquêtes, toutes les investigations en matière de criminalité économique et financière, a fortiori lorsqu'elles sont, sont des instruments aussi complexes que les crypto-monnaies, sont techniques, touffues, et non pas belges, non pas européennes, mais planétaires. Et il y a un taux de déperdition, si vous voulez, dans l'entonnoir de la réaction pénale, qui fait que souvent, on abandonne parce que on n'y arrive pas, que souvent, on est au-delà du délai raisonnable, au-delà de la prescription même, et qu'on ne va pas au bout.
0: Ce qui peut créer, selon notre expert, une forme d'impunité. C'est le premier constat, terrible, pour les victimes. Porter plainte dans ce genre de dossier donne rarement lieu à une procédure judiciaire, encore moins à un procès et les perspectives d'indemnisation sont très faibles. Pas très réjouissant tout ça, je vous l'accorde. Je me tourne vers la procureure Amélie Di Vincenzo. Les dossiers d'arnaque, c'est son pain quotidien. Avec votre expérience, est-ce que, est que les victimes arrivent à récupérer euh, l'argent
1: C'est très compliqué parce que l'argent disparaît assez rapidement. Euh, voilà, on passe par plein de comptes différents et pour finir, c'est retiré en cash. Et donc à ce moment-là... Euh, voilà. Souvent dans des pays étrangers, hors Europe, ça, ça se termine dans, dans, dans ces pays-là. Et donc euh, c'est très compliqué de, de retrouver une trace. Déjà, sur un compte en Belgique, quand c'est retiré en cash, ben c'est compliqué de pouvoir avoir l'identité de la personne qui a retiré en cash. Mais quand c'est dans des pays étrangers, euh, ben voilà...
0: Est-ce que ici, à votre avis, si, voilà, si ça démontrait qu'il y a euh, escroquerie ou, euh, ou, ou fraude, est-ce que les victimes ont des chances de récupérer euh, ce qu'elles ont, qu ont placé Je
1: ne connais pas la solvabilité de M. Louis, donc euh, je ne peux pas vous, vous répondre. Je ne sais pas euh, ce, qui est de, ce dont il dispose comme patrimoine. Donc, euh...
0: Et qu'est-ce qu'il risque
1: bah, tout dépend de l'infraction qui, euh, qui va être retenue. Euh, après, l'échelle des peines, bah, si on retient l'escroquerie, euh, on peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende. 3 000 euros à multiplier hein, donc, euh, par les, ce qu'on appelle les décimes additionnelles. Donc euh, ça ferait 24 000 euros. Et on a les infractions code de droit économique qui, pour certaines, peuvent aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Moi voilà, non. On, on se situe.
0: J'ai démonté ses arguments. J'ai des témoins en veux-tu, en voilà. J'ai la proc, J'ai des montants. J'en reviens toujours à Laurent Louis. Je me demande s'il n'est pas temps de le confronter à mon tableau d'enquêteur.
2: C'est moi qui l'aurais vendu des produits.
0: Oui. Dans le prochain épisode.
2: C écoutez, c'est incroyable, mais bon, moi je pense que vous racontez un peu tout et n'importe quoi. Vous parlez d'un produit que vous ne connaissez pas et que vous allez faire un article une fois de plus à charge sans simplement
0: vous intéresser à la réalité des choses. OneCoin, le réseau. Un podcast de Gilles Coistiot en 6 épisodes produit par Trends Tendance avec le soutien du Fonds pour le journalisme. Écrit et réalisé avec Marie-Van Kutsem monté par Jonathan Remy et mis en musique par Thibaut Kiné.